0: Hola, soy Gaby Fonseca. Y yo soy Sofía Fonseca. Y esto es Dos Dos Corazones, Corazones. un podcast donde vas a poder conocer a Dios y nuestra vida como cristianos, en donde no solo queremos hablarte de un amor que ha cambiado
1: nuestra vida, sino demostrártelo por medio de hechos y verdad. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, yo estoy muy feliz con ese episodio, la verdad. Es un tema muy chido. sí. Eh, y tenemos hoy un invitado súper especial Pero bueno, antes que nada, Gaby, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo estás vos? <ríe> eh, no sé, estoy, estoy feliz, la verdad Este es un tema que me gusta mucho y, y creo que toda la temporada Este era un tema que estaba esperando
1: demasiado <ríe> Sí, definitivamente tiene mucho que decir este tema Y bueno, el invitado de hoy es Alguien como con demasiada experiencia, bueno, para...
0: Demasiada sabiduría. Sí, demasiada.
1: Entonces, nos vuelve a ver con cara de... Bueno, entonces, eh, antes que nada presentarlo, aquí de cariño le decimos Lucho y yo creo que es la manera que le podemos decir, no encontramos otra. Sería muy extraño, decir. sería muy extraño. Pero, pero si quieres presentar, como digo, es
2: Lucho, ¿cómo estás, Lucho? Gracias por muy este. bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. este Fue una sorpresa esta invitación, la verdad, qué bueno conocer de este proyecto que tienen ustedes y cuando vieron que tiene mucha, mucha experiencia y suena como un viejito. <risa> pero bueno, tal vez a la parte de ustedes sí soy un viejito. Entonces, pues sí, me dicen Lucho, Luis Alejandro Arce, mucho gusto. Qué bueno estar por este espacio. Y bueno, a ver qué conversamos y qué compartimos en este en este ratito.
0: Tal vez nos podés decir, no sé, tu edad, qué te Y así como pregunta, ¿cuál es tu hobby preferido?
2: Ok, súper, sí. Este, pues tengo 39 años, estoy a un año del cuarto piso, aunque no se acabo <risa> de cumplir. este Yo estudié comunicación en la U, con énfasis en publicidad, pero soy misionero ya de profesión, después hice estudios en teología también, claro. y tengo, creo que van a ser 16 años de estar haciendo misión verdad, de tiempo completo en diferentes grupos eh, cristianos, he vivido aquí en Costa Rica, que es donde estamos ahorita, pero también en México, en Estados me ha tocado viajar un poco y soy parte de una hermandad que se llama Los Siervos de la Palabra hobby sí. favorito yo creo que es andar en bici o sea yo creo que tengo varias cosas que me gusta hacer me gusta sacar fotos, me gusta hacer deporte me gustan las montañas, me gusta tomar café
0: ahí para Esto que vean ¿no?
2: pero yo creo que lo que preferiría hacer así siempre que pudiera es andar en bicicleta me encanta entonces
0: pues, sí. <risa> sí, muy chida <risa> ok, súper bien este pues sí, en este episodio vamos a hablar un poco como de, de seguir verdad el tema de, de la temporada, que son como los pequeños milagros de cada día, pero en este episodio vamos a hablar un poco sobre la confianza. Uh-huh. Entonces, Lucho, te preguntamos, uh-huh. <risa> uh, primero que todo, pues, ¿qué te hizo, qué, qué te hace confiar en Dios o qué, qué te hizo dar ese paso? O bueno, también si confías en Dios, <risa> es importante. <Sí. risa>
2: Eh, la verdad es que no. <ríe> no, mentira, claro. Este, yo creo que, como ustedes dijeron, es un tema muy, muy importante, crucial eh, para las personas que tienen fe. Yo creo que para todo el mundo, porque la confianza es una base fundamental sobre la que se rige nuestra vida. Si no confías en nadie, ¿cómo vas a vivir? O sea, yo creo que es casi imposible vivir si uno no tiene confianza en algo o en alguien, aunque sean que las cosas van a suceder de una forma u otra. Sí. Este, con Dios tal vez la cosa es más difícil porque a Dios no lo vemos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, nuestra naturaleza humana está hecha para ver, oler, sentir, escuchar, ¿verdad? Esas son las cosas naturales de nuestra naturaleza y todo el conocimiento humano sale de ahí, ¿verdad? Uh-huh. Todo lo que conocemos viene por nuestros sentidos y estoy hablando un poquito así filosóficamente, <risa> pero Dios creemos, los que creemos en Dios, que Dios... No solo lo hemos descubierto con nuestros sentidos que a Dios se le puede conocer, se le puede conocer en la naturaleza, se le puede conocer en la ciencia, se le descubre como el autor, como el diseñador, como el creador, pero también creemos que Dios se nos ha revelado y que Dios se ha manifestado a los seres humanos y que nos ha hablado y que nos ha dado su palabra. Y entonces los cristianos de manera muy particular creemos que, bueno, junto con los judíos y los musulmanes, en que Dios habló en la Biblia, en la Escritura, y que la máxima revelación, como creemos los cristianos, se dio en Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha hombre, que es Dios mismo que vino a morar entre nosotros. Y nuestra fe entonces está en eso, o sea, eso es fundamental, creer primero que Dios existe y que Dios se revela, porque hay gente que cree que Dios existe, pero que no se revela, ¿verdad? Que nada más ahí como el motor, como la fuerza que sostiene todo, y verdad, con mucho respeto a esos, a los que creen así, esa, esa creencia pues es válida porque nosotros creemos eso, pero además damos un paso más adelante a los cristianos y creemos que Dios se ha manifestado y que nos, y que está presente y que nos da un camino y además que nos habla y se muestra en el día a día, entonces eso lo hace más interesante y entonces surge la pregunta, ¿creo yo en Dios? ¿y la fe y la confianza? Junto con la verdad, son tres palabras que están muy, este, digámoslo así, relacionadas entre sí. Sí.
0: sí. ¿Por
2: qué? Porque yo le creo, la confianza para mí es creer en lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Tener confianza significa que yo creo que Dios puede, o sea, que Él es digno Ajá. de mi confianza, ¿verdad? Que yo sé que Él va a cumplir su parte, por así decirlo. Si yo confío en ustedes pues yo confío en que dijimos que nos íbamos a reunir a la una de la tarde y a la una de la tarde van a estar ahí, entonces eso me genera confianza. Si ustedes no llegan, pues entonces empiezo a dudar de esa confianza. ¿Será que es cierto? ¿Es cierto pasa? o no es cierto lo que esa persona dijo? Esa es la confianza, ¿verdad? Es como acepto algo como verdadero, sí o no. Y mucho tiene que ver con la relación, ¿verdad? Cuando sí. yo conozco a alguien, puedo confiar en esa persona. Si no lo conozco pues tal vez le creo por cierta autoridad que tiene, pero es más difícil confiar en alguien que uno no conoce, por eso uno de los niños les dice, no, hable con extraños, ¿verdad? Este, porque uno no sabe quién está ahí, tal vez eso era algo que antes no pasaba, antes la gente pues, creía que todo el mundo era conocido y así. Entonces, estoy haciendo la cosa, la respuesta larga, pero
1: estoy... a fin
2: de cuentas, con la fe en Dios y con la confianza en Dios, es creo yo que Dios va a hacer su parte, y tengo la madurez o la libertad o la confianza para entonces creer y soltar el control de lo que sea que yo espero y dejárselo en manos a Dios, ¿verdad? O sea, yo creo que la confianza también tiene que ver mucho con tener el control. Los sí. seres humanos por naturaleza queremos tener el control, ¿verdad? Yo quiero controlar lo que pasa en mi vida, por eso no da miedo subirnos a un avión, más que andar en carro, porque en avión yo no puedo controlar nada. En el carro tal vez tampoco, pero parece que sí. Este, entonces, yo creo que confiar en Dios tiene que ver con quién Dios es. Y para mí, la experiencia que me ha llevado a creer y a confiar en Dios ha sido una experiencia de muchos años, de darme cuenta que Dios existe y de experimentar yo de una manera personal esa revelación que les decía antes. Entonces, yo me acuerdo estar en ¿verdad? de niño no tenía una noción muy clara de Dios, sabía que existía, pero no tenía como una relación personal, verdad era el, era el que ponía las reglas y yo era el que las seguía. Pero más adelante, estando en un grupo que se llamaba Shalom, que se llama Shalom, que es para adolescentes, eh, pude encontrar y escuchar y hablar de un Dios que no, que sí me conocía, que sí me amaba, que sabía quién era yo, que estaba ahí en ese lugar donde estábamos de campamento, invitándome a conocer más de su amor y que quería hablarme y que... ¿verdad? Invitando. Entonces es como dar un paso, decir, ok, sí creo esto, y es más, lo siento, siento en mi corazón, siento en mi vida, en mi mente una, una paz, una gracia, una, una convicción que me hace entonces creerle. Y yo creo que de ahí empezó mi camino, aunque en la adolescencia fue medio inconstante y difícil, fue, más y más, fue creciendo más y más hasta el punto de llegar a decir, ok, voy a tomar decisiones importantes en mi vida basadas en que confío en Dios, en uh-huh. que creo que él va a estar ahí ¿verdad? Y, y, y tengo muchas historias o varias historias que les podría contar al respecto ¿verdad? pero por ahí es donde va el asunto yo, sí. yo eso es lo que pienso cuando hablamos de confianza es, es esa persona digna ¿verdad? está diciendo la verdad y puedo confiar o no, más o menos
1: sí, y, y como dices es algo como de que al vos poder conocerlo digamos y el darte cuenta como quién es, es que te hizo dar ese paso de poder confiar en Dios
0: Sí, qué clave eso de lo que dijiste de que realmente es tener una relación, ¿verdad? de Yo no puedo confiar en alguien si no lo conozco, ¿verdad? Como lo decías con lo de lo extraño. Eh, sí, yo creo
2: que podemos, perdón, creer en que alguien existe. Yo puedo creer que ese vecino que está ahí existe, pero ¿confío en él? Pues no, porque voy a confiar en él si no lo conozco? Y con sí. Dios pasa parecido. De nuevo, tal vez alguien puede decir, yo confío en Dios aunque no lo conozca porque creo que es la máxima autoridad y que es, que es la verdad, ok, y eso es conocer algo de Dios, ¿verdad?, que nos da esa confianza.
0: Exacto, sí, y verdad, tal vez, obviamente, ¿verdad?, confiar en alguien es, es un paso bastante grande que dar, ¿verdad?, o sea, yo no, no llego y conozco a alguien por primera vez y ya desde ese momento ya confío en él, ¿verdad?, no, obviamente, ¿no?, y, entonces, obviamente esto trae sus dificultades, entonces quería preguntarte como, ¿qué es lo que más te cuesta o cómo, cómo te ha costado tener vos confianza en Dios eh, pues en tu vida?
2: Uh-huh. Sí, y les puedo dar ejemplos muy claros, por ejemplo, uno de los primeros que se me ocurre es aceptar mi fe delante de mis amigos, ¿verdad? Como que yo tenía mucho miedo de perder a mis amigos, si ellos sabían que yo realmente era un cristiano comprometido. Porque en mi tiempo en el cole, esto estoy hablando del cole, la, o sea, los que eran cristianos comprometidos eran objeto de chiste y de burla. ¡Ja, <risas> ja, verdad Santulón, Pandereta, etc. Ajá. Y mis amigos, pues digamos que eran más o menos así, parecidos. Algunos de ellos, por lo menos. Y yo tenía mucho miedo de aceptar entonces que yo había conocido a Dios, que había experimentado... ¿Verdad? El amor de él en mi vida y que tenía que de hecho vivir de una manera diferente. Y me acuerdo que ese fue un primer paso como de confiar en Dios, de decir, ok, Dios, ¿sabes qué? Ahora yo creo que sí voy a aceptarte delante de mis amigos, pase lo que pase, aunque los pierda. Porque creo que eso es más importante para mí que, que el respeto o la burla de, de, de mis compas. Y entonces, pues yo tenía miedo, ¿verdad? Y ese miedo es el que se contrasta con la confianza, ¿verdad? El, el que confía, acepta y, y como que suelta ese miedo. Y entonces fue el primer paso, ¿verdad? Y, y me acuerdo que fue, sí, y fue súper chiva. O sea, fue súper chiva sentar a mis amigos y contarles, hey, ¿saben que Quiero decirles algo importante. Dios ha manifestado su amor en mi vida, lo he conocido, escuché de Dios, tuve un evento, sentí a Dios en mi corazón, quiero seguirlo. Y yo estaba seguro que ese día ya iba a perder a mis amigos. Y, y yo di el paso en confianza en Dios, pero Dios se mostró fiel. Y es que eso es lo chido con Dios: que cuando vos confías en Él, Dios te respalda en lo que haces.
0: Ajá, de una
2: sí. manera tanto tuanis que pues, no perdí a mis amigos. O sea, muchos de esos miedos eran falsos, ¿verdad? Este. Ajá. Y, y fue súper bueno, y más bien fue una oportunidad para ellos de escuchar hablar de Dios, que yo jamás me imaginé que ese era el resultado que iba a tener, pero yo en mi miedo no quería soltar yo, según yo, el control de mis amistades, pero llegó el momento que dije, no, tengo que hacer esto, es importante, y lo hice, Uf, qué rico, o sea, fue súper, súper liberador soltar yo el control y creerle wow. a Dios que Él iba a estar conmigo siempre. Y me bendijo, y es algo muy sencillo, pero yo ahí vi un milagro, ¿verdad? hablar de los pequeños milagros. Ajá, ajá. Y dije, qué sí. jeta que no me dijeron que sos un hombre de lo que sea, ¿verdad? Y me dijeron, uy, qué bueno, ¿y cómo fue? ¿Y, ¿Verdad? Como un interés genuino. Y yo quiero animar a los que nos escuchan a que si ese es un miedo que ustedes tienen, a que confíen en Dios de que Él va a estar con ustedes y que la amistad con Dios es mejor que las amistades, todas las amistades de este mundo, por más buenas que sean.
0: Pero además
2: que muchos miedos que tenemos es porque estamos confiando en nosotros mismos Ajá, más que sí. en Dios.
0: Entonces sí, no. esa es una
2: historia, ¿verdad? Les puedo contar otras, pero eso es uno de los pasos como de ¿por qué es difícil? Porque, ay, ¿cómo hago, verdad? ¿Cómo, ¿cómo suelto esto? Sí, y como
1: sí. dices, es como que uno quiere t- tomar el control de todo, ¿verdad? Como... Y, y creo como que sobre todo como para cosas como que son muy importantes, muy valiosas, ¿verdad? Que queremos como tomar el control y sentimos como que si, que si lo soltamos lo vamos a perder, ¿verdad? Y entonces nos cuesta dar como ese paso, ¿verdad? En, ¿verdad? Que Dios lo tome, ¿verdad? Que Él tome el control. Y bueno, yo, yo también lo pensaba mucho como una analogía, ¿verdad? Cuando confiamos en Dios es como tipo como el confiarle como las llaves de, de nuestra casa, ¿verdad? Uh-huh. Como decirle como, ok, Dios cuida mi casa, ¿verdad? Y, y pensando como en nuestra casa como si fuera toda nuestra vida, ¿verdad? Todas nuestras áreas de la vida, ¿verdad? Uh-huh. Y que él, y él está en nuestra casa, él es el que está cuidando la casa y él puede hacer lo que sea, ¿verdad? Eh, pero obviamente le damos ese paso, ¿verdad? Porque sabemos quién es él, ¿verdad? Y sabemos que, ¿verdad? Confiamos en, en que... ¿verdad? No le vamos a dar las llaves de nuestra casa a cualquiera, ¿verdad? Sino a alguien que sabemos que lo va a cuidar bien.
0: Sí, y yo creo que algo súper eh, clave ¿verdad? de la historia que vos contaste es, es eso, ¿verdad? como Con nuestro tema de que, o sea, no solo confiaste en Dios, sino que te dejaste sorprender por Dios, ¿verdad? Como súper sí, impresionante sí. y creo que eso es como la esencia de lo que queremos comunicar. Si vos de verdad tomás ese paso y confías en Dios... Dios no solo te respalda, sino que, que trae algo muchísimo más grande de lo que habías pensado, ¿verdad? Vos pensaste en lo peor, porque siempre es lo que nosotros pensamos, y Dios es, que trae algo es. muchísimo más grande. Creo que eso es, es un milagro, realmente es algo uh-huh. impresionante.
2: Sí, tengo otro milagro que tal vez fue un poco más notorio, así.
0: Dale, dale. Y tengo
2: otro milagro que pasó por mi falta de confianza, que también se lo puedo contar. Este, <risa> pero eh, yo entré, a, yo conocí a Dios en los 17 años saliendo del col, y tuve un encuentro fuertísimo con Dios y me volví loco y Dios llenó mi corazón y ahí fue donde hablé con mis amigos y yo quería, escuché que había un programa para ser misionero por un año que se llama La Brecha, que eres irse a otro país y servir por un año. Uh-huh. Y yo dije, yo quiero hacer eso, ya, lo quiero hacer ya. Y estaba entrando a la U, entonces... Yo regresé y dije a mis papás: Me voy a ir a la brecha, voy a ser misionero. Y dijeron: "Ah, ¿Qué es eso? Bueno, está bien, váyase. Y y entonces entré a la U, hice el primer año de la U, estudiando comunicación en la UCR, y después me fui. Te dejé la U así, como en pausa. Y todo el mundo me decía: ¿Qué está haciendo? Usted no entiende, no sea bruto. Si estamos estudiando comunicación, no hay trabajo. ¿Cómo va a perder un año? Es más, mi abuelo, que yo lo amé y lo respeté toda la vida muchísimo, me dijo, mira, a mí no me gusta eso que vas a dar tu estudio botado. Y todos me decían, ¿cómo vas a perder un año? Es una estupidez. Y yo lo que decía, no me importa, no me importa, va a ser esto por Dios, no me importa, etc. Verá, yo, como que había una confianza un poquito ciega, tal vez un poco juvenil, emocional, pero yo dije, ¿qué importa? Ya veremos qué pasa. Uh-huh. Y vean lo increíble, yo me fui. ¿Verdad? Volví después, un año después, volví a la U, ¿verdad? No abandoné no mi estudio, volví a la U después de un año, de un año súper chido en México, sirviendo, aprendiendo mucho, trabajando con jóvenes, con niños, un montón de cosas muy bonitas. Y regresé un año atrasado, todos mis compañeros iban un año adelante, ¿verdad? Ok, ahí me puse a seguir adelante. Este, cuando terminé la carrera, tres años después, ¿verdad? Un año más tarde de lo esperado. Eh, vean qué interesante, de mis cinco mejores amigos en la U, dos se graduaron conmigo, dos todavía, y, y los otros dos ni siquiera, o tres se graduaron conmigo y los otros dos ni siquiera habían terminado, estaban atrasados ellos por otras cosas. Y wow. eh, mira, ¿cuál atraso, verdad? Al día de graduación, ¿cuál atraso? Después conseguí un trabajo que no estaba buscando, buenísimo, mejor que el que tenían mis amigos, y no es por compararme, sino me ganaba mejor, trabajaba menos, era más chido. Y en el área de comunicación, ¿verdad?, Además, yo decía, ¿y esto dónde salió? ¿y por qué? Yo decía, ¿cuál atraso? Y y, es más, cuando después de otro año trabajando ahí, volví a renunciar porque me fui a, ahora sí a ser misionero a tiempo completo. Yo recomendé a un amigo mío que tiene dos carreras. Y yo dije, Este mal le van a dar el puesto, que está mucho más calificado que yo. Y él fue y aplicó y no se lo dieron. Y no se lo dieron porque él no tenía nada de experiencia trabajando con niños. Y él más estaba frustrado. Y decía, ¿esto dónde lo aprendo? ¿O qué? Y yo decía, yo lo aprendí en mi año de misión. O sea, muchas cosas sobre mi desempeño wow. como persona, sobre la capacidad de servir, de trabajar con otros, sobre mis habilidades incluso profesionales, la capacidad de hablar en público, etcétera, las desarrollé no en la universidad, sino en el año que yo le entregué a Dios. Entonces yo, o sea, yo al final de mi carrera, años después como que pude reflexionar y yo decía, ¿y dónde están todos esos miedos de la gente que decía no haga esto, no, no sacrifique eso por Dios, no sé? Y para mí hubo mucha confianza si de yo sé quién es Dios, Él, Él me tiene. Él sabe lo que, lo que yo necesito y me lo va a dar y me lo va a dar mejor. Y entonces yo digo, alguien me pregunta, ¿vale la pena hacer un año de misión? Claro, hasta para tu currículum es bueno. O sea, ahí va la, ahí va la otra invitación, ¿verdad? Ya les di la invitación de hablar con sus amigos de Dios. Hagan un tiempo de misión ahora, antes de que la vida se les complique. Una vez que estén casados y con hijos, mentira, no van a tener tiempo jamás. Pero ahora que pueden jóvenes que me escuchen, dedíquenle un tiempo, vale la pena, es buenísimo. Y, y fue una experiencia, entonces, ¿verdad? Como otra vez de ver, ahora sí un gran milagro, decir, wow, ¿cómo es que lo que yo hice por Dios, pensando no en mi propio bienestar, yo no estaba pensando, ah, voy a enriquecer mi currículum,
0: un año, sí. currículum.
2: ¿verdad? Fue, tuvo un resultado inesperado, un milagro, porque los milagros son eso: cosas que uno no se espera, cosas que no tienen sentido de alguna manera. ¿Verdad? Que son, dependen de un poder mayor. Y ahí yo vi también, bueno, confías en Dios y Dios actúa de una manera que uno no se espera, mucho más de lo que uno se pudiera esperar. Entonces, es fue otra historia.
0: Sí, eh. sí. No, o sea, en serio, qué, qué impresionante Dios, ¿verdad? O sea, realmente me, me, me vuela la cabeza como todas estas cosas. Porque, o sea, vos dijiste ya ahorita algo... Eh, Di bastante, un paso bastante grande, pero, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser eso, ¿verdad? Esto se es trata de toda esta temporada, ¿verdad? También el ejemplo que di antes de, de algo tan pequeño como ir y, y hablar con tus amigos sobre Dios, ¿verdad? Eh, eso, es, eso ya es un milagro, ¿verdad? Y quería preguntarte, ¿verdad? Como de qué forma, ¿verdad? Dios, eh, confiar en Dios más bien, ¿verdad? Eh, te ayuda a ver como esos milagros un poco tal vez más comunes, ¿verdad? Como en tu día a día. Ajá, en tu día, a día. Como por ejemplo, yo le decía a Sofía, no sé, ahora que somos estudiantes, como que a veces el estrés de entregar un trabajo es demasiado, ¿verdad? Y, y como a veces yo llego y le digo, señor, tengo confianza en vos de que pueda terminar el trabajo y pasa, ¿verdad? Y ese es un milagro. Entonces, como de qué forma... Eh, ¿Vos has visto que confiar en Dios te ha ayudado a a abrir los ojos o a ver esos milagros en tu día a día?
2: Pues es que yo creo que es lo mismo que hablamos un poquito al inicio de la relación. O sea, si yo tengo, por ejemplo, pongamos un ejemplo más aterrizado y no lo he pensado, entonces a ver qué se me ocurre. Pero si yo tengo un amigo que, por ejemplo, tiene mucho, no sé, mucha plata o un amigo que es el dueño de un lugar, ¿verdad? Uh-huh. Digamos que tenés un amigo que es el dueño de un restaurante y todo mundo sabe que es tu amigo. Vos entras a ese restaurante y la gente te va a tratar, ¿verdad? Con el respeto del amigo del dueño. Uh-huh. si ya te conocen. Mira, este es el amigo del dueño. Pase, señor, venga por aquí, véale. O sea, eso, eso me ha pasado a mí. Cuando voy a algún lugar donde algún familiar mío es dueño de algo, a uno lo tratan diferente. Sí. Por la relación que tenés con esa persona. Este... Y yo creo que con Dios es algo así. Cuando ya vos tenés una relación con Dios y vos sabes cómo Dios actúa, que es un Dios que ama, que es un Dios que perdona, que es un Dios que quiere sanar al enfermo, que quiere, ¿verdad? Que quiere eh, consolar al que está triste, que quiere dar esperanza al que está desesperado. Y uno va conociendo más y más esa faceta de Dios, entonces lo estás, o sea, lo tenés presente. Y entonces no es... Tan extraño que uno vea a Dios actuar en cosas pequeñas, ¿verdad? En cosas comunes, en, en la manera en que, incluso en la manera en que Dios dos a uno. Sí, sí. Pero el otro día, por ejemplo, estamos en un retiro, estoy en un retiro ahí, en un lugar que andaba dando un retiro, y llega alguien y me dice, Hey, yo siento que tenemos que orar por esta persona que tiene dolor de piel. Y yo dije, Oh, ok de este, verdad, me decía me, sí, de la nada Llegó el maje, yo ni sabía que el otro le dolía la pierna entonces fuimos y oramos y después él me dijo es que estábamos orando y yo sentí que, que tenía que ir a orar por él por algo y le fui a preguntar y dijo que sí, que le dolía mucho la pierna y entonces oramos y más allá, no les voy a decir si les he el dolor de pierna o no <risa> pero más allá que el resultado, es como yo ya no me sorprendí tanto, es como bueno sí, si sí, Dios hace eso
0: uh-huh. y ya
2: yo sé que Dios hace eso ¿Verdad? A veces yo he visto que una persona, ¿verdad? Le hago un par de preguntas así, random, de lo que sea, y de repente surge una conversación profunda y yo digo, qué interesante, ¿qué será lo que Dios quiere que yo haga aquí? Y a veces es como una palabra de ánimo, ¿verdad? Una palabra de esperanza, o o hay gente, no sé, cuando se despide uno, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, y, y uno siente algo ahí, entonces te das cuenta que Dios está en todas partes y que está haciendo su obra ahí de maneras misteriosas, entonces... Yo creo que es mucho eso, conocer, esperar, saber que Dios está, que Dios quiere algo y estar como más bien como a la expectativa de: ¿y Dios, qué querrás hacer hoy? ¿Verdad? ¿Qué estarás haciendo hoy? ¿Dónde estás? Y, y entonces, casi, casi que es como estarlo buscando y lo encontramos, ¿verdad? Porque Él está ahí. Entonces, ¿verdad? Es como entre más conozco a Dios y qué, cómo lo conozco, pues hablando con Dios, que eso es rezar, orar, ¿verdad? Hablar con Dios, tener una relación con Él. Voy descubriendo que Él quiere algo para mi vida, algo para la vida de los demás y que está buscándonos a todos siempre. Entonces casi que es más bien lo esperado de Dios que vayan a pasar milagros casi todos los días, porque eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces no sé si contesté a tu pregunta porque ya hablé mucho también, pero es como no, sí. ahí está, Dios está ahí, Dios está actuando y Dios quiere bendecirnos a veces a través nuestro y a veces a través de otros. Y, y hay que dejarnos sorprender, ¿verdad? Y, y saber, ¿ok? Sí. ¿verdad? Pase lo que pase. Y esto ayuda mucho para los momentos difíciles. Pasan cosas duras, ¿verdad? Ahora con la enfermedad. Yo, se han muerto varios amigos míos. Y no entiendo por qué. Yo digo, pucha, ¿qué pasó? Pero puedo, lo único que puedo hacer es confiar. Bueno, Dios sabe más que yo. Dios tiene un mejor plan que el mío. Y aunque en mi cabeza eso no, no tenga sentido, quiero creer que Dios puede de esto sacar algo mejor, no creo que Dios quiera el sufrimiento, pero Dios a veces lo permite y lo usa, ¿verdad? Se vale de él para cosas mejores, entonces es una expectativa de qué será lo que Dios quiere, qué será lo que Dios tiene para nosotros.
0: Sí, sí. yo le decía a Sofía ahora, antes de, cuando estábamos preparándonos para para el, 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 el episodio, yo le decía de que es como había escuchado una... ¿Verdad? Como una, una explicación en donde se decía que Dios es como un autor del libro, ¿verdad? Entonces muchas veces uno sabe cómo el libro va a ir porque conoces al autor, ¿verdad? Como uh-huh. le decía el, el de Stephen King que todos sus libros son como de miedo o como si el autor es más bien como que hace finales felices o hace finales tristes, ¿verdad? Pero es porque conoces al autor, entonces sabes... Uh-huh cómo el autor va a ir haciendo la trama, ¿verdad? Y, y creo que Dios también tiene mucho eso, que es, es mucho de, de que como lo conoces, entonces como vos dices, no te sorprendes. O sea, es como como decir, sí, Dios es así, Dios, eh, Dios hace las cosas eh, de, de esta forma y, y, y lo conozco y sé por eso entonces que... Que estos milagros pasan, ¿verdad? Uh-huh. Y que pueden pasar uh-huh. también,
1: también. Yo creo que con es lo que decías, me quedo pensando mucho como en esto del libro, ¿verdad? Como también uno ve y, y con lo que decía Lucho, ¿verdad? De que pueden pasar cosas que a uno no le encuentra sentido, que se ven súper trágicas, ¿verdad? Que es súper triste y, ¿verdad? Y uno dice, pero Dios, ¿qué está sucediendo, verdad? Y como decía Lucho, eh, Dios se vale de eso, ¿verdad? Para hacer grandes cosas, ¿verdad? Uh-huh y tiene y, y entonces verdad el el final de la historia verdad para seguir con lo del libro termina siendo totalmente diferente verdad flotes. a lo que estaba sucediendo verdad uh-huh. Uh-huh. Y entonces, sí a Dios sí. le encanta hacer flotes
0: <risa>
2: pues sí la verdad es que sí
1: eh, sí yo, muy yo también quería preguntarte porque me quedo pensando o sea realmente Confiar no es fácil, o sea, como, como decías, tenemos esa tendencia de tomar el control y, y no soltar las cosas, ¿verdad? Y entonces yo, bueno, ahora nos hablabas un poco, ¿verdad? De, de orar y tener esta relación, pero ¿qué le dirías como específicamente a una persona que... Que, o sea que tiene ese temor como yo, o sea no, no puedo soltarlo ¿verdad? ¿cómo puedo confiar en Dios sobre esto? ¿verdad? si yo quiero tener el control ¿qué, qué le dirías a esa persona?
2: pues por un lado que se arriesgue ¿verdad? Mm-hmm. que le dé a Dios la oportunidad de mostrarle quién es ¿verdad? y yo creo que nunca nadie que ha confiado en Dios se ha visto eh, decepcionado mm-hmm. de nuevo aunque no entendamos de momento el qué y el cómo Pero por otro lado, es un proceso, ¿verdad? Uno no, es difícil tirarse a ciegas y la fe no es un salto al vacío, ni ni algo irracional, aunque a veces la gente piensa que sí. Sino que es realmente ese proceso de ir conociendo. Yo creo que pídanle a Dios, digan, bueno Dios, no estoy tan seguro, pero ayúdame a creer, ¿verdad? O sea, con Dios, honestamente, hasta una queja, es, es oración si se hace con el corazón de realmente decirle, Dios, aquí estoy. No entiendo. El libro de Job es fuertísimo en eso, porque a Job le pasan todas las desgracias de la vida. Pero Dios conoce, eh, Job conoce a Dios y confía, aunque se queja y aunque sufre y aunque no entiende. Y, y yo creo que eso es lo que estamos llamados a hacer, ¿verdad? A, a ir desarrollando eso. Yo les diría eso, p- pídanle a Dios. Denle una oportunidad y pídanle honestamente de corazón, Dios, necesito, quiero conocer, quiero saber, quiero entender, ayúdame, porque ahorita no te creo, pero ayúdame a creerte, ayúdame a confiar, mostrar si es que realmente me amas, ayúdame, pero pero dándole la libertad de ser Dios, Dios no es, ¿verdad?, una... no sé, como decimos a veces, ¿verdad? El, es un botiquín donde lo abro nada más cuando me duele algo y me pongo la cremita y ya. Uh-huh. No, o sea, Dios realmente, la acetaminofén ¿verdad? No es esa, Dios es, Dios es Dios, Él es. Y yo tengo que entonces rendirme y creer y confiar, pero bueno, es un proceso. Entonces, yo creo que un pasito a pasito decir, bueno, aquí estoy Dios, ayúdame a ir conociendo más y, a, y dar los pasos, ¿verdad? que son leer la Biblia, hablar con gente que conoce más de Dios, acercarse a la iglesia, o sea, buscar darle realmente la oportunidad, que es lo que haríamos con una persona, ¿verdad? Tal vez ya he ido a mil doctores y ninguno me ha quitado la enfermedad que tengo y me dicen que hay uno súper bueno y tal vez voy con toda la mala actitud, pues ya he ido a mil, pero tengo que darle la oportunidad y tengo que hacerle caso de lo que me diga para ver si es cierto que me va a ayudar. Si yo voy digo no, este doctor no sabe nada y no me tomo el medicamento que me da y no le hago caso pues obviamente sí. no va a pasar nada, ¿verdad? Sí. Entonces sí. se trata de, de, de tener esa confianza, aun cuando uno no conozca del todo a la persona.
0: Sí, yo creo que es abrir las puertas realmente. Uh-huh. Eh, Exactamente. De nuestra casa, para seguir. Sí. Sí, sí. sí. Eh, Dina, de verdad te, te agradecemos por, por este
1: tiempo, Lucho, por toda tu sabiduría realmente, sí. Sí, experiencias muy chidas Sí, ¿no? o sea, muy, muy bonito. Sí,
0: eso, por, ser...
2: eso es por ser viejo, ¿eh?
1: No, estamos diciendo eso,
0: pero, pero no, realmente el Señor te ha brindado mucha, mucha sabiduría y estamos súper agradecidos que eh, aceptaras y a compartir con nosotras
1: y a compartir con los que nos oyen. Eh, sí, yo creo como que pues es testimonio de eso, ¿verdad? Como que una persona que tal vez no conoce a, a Dios o no conoce, ¿verdad? Gente que, que, ha, que ha confiado en Dios y le ha entregado toda su vida, ¿verdad? Dice como, ¿para qué a hacer esto? Está, o sea, no tiene lógica, ¿verdad? Uh-huh. Pero como todo lo que nos decías, ¿verdad? Y, y bueno, y también yo los animo, ¿verdad? los que nos escuchan, que, que busquen y conozcan a esas personas, ¿verdad? Que tienen un gran testimonio de, de eso, ¿verdad? De que realmente uh-huh. al confiar en Dios, ¿verdad? Tiene sus frutos, ¿verdad? Tiene un sentido, ¿no? Es como, como que uno confía en Dios y vive toda la vida miserable, o sea, no, ¿verdad? Uno llega a ver esa, ese sentido, ¿verdad? De, de, que, de que no es algo como que Dios nos obliga, ¿verdad? Sino que Él sabe realmente qué es lo mejor para nosotros y, y el confiar hace como que demos ese paso, ¿verdad? De... De que Dios se, es el que se manifieste, ¿verdad? Y se uh-huh. muestre y haga los milagros. Sí, realmente dejarnos sorprender. Yo creo que es
0: clave. <ríe> Saltar sí, y, el control.
2: Y todo está de la mano. La fe, la esperanza, ¿verdad? Hay un pasaje, se los voy a leer aquí, de 2 de de Corintios 3, versículo 12, que dice. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Entonces, es muy sencillo. Tenemos una esperanza. Sabemos lo que va a pasar. Creemos en ese Dios. Es la fe, la esperanza. Son virtudes, ¿verdad? Gracias de Dios. Y como entonces ya sé, como yo ya sé lo que espero, entonces actúo con toda confianza.
0: Uh-huh. Cambia mi
2: manera de vivir, sí. ¿verdad? Y, y vivir con confianza de alguna manera es como vivir con libertad. ¿verdad? Y, y entonces ahí es otro tema, la vida cristiana, es la gente piensa que es un montón de no, si es vivir todo reprimido, sí. no, la vida cristiana es vivir en plena libertad de saber que tenemos un Dios que nos ama y que, y que sí. nos tiene algo preparado y tenemos una esperanza real para este mundo y para el que viene y entonces nos permite actuar con libertad, porque la confianza te da libertad, yo sé que, es, yo sé que Dios me sí. tiene, que Dios todo está bien, entonces confío.
0: Sí, yo creo ah. que no es, no es de, de que... O sea, le quita un peso de encima, la verdad. <risa> Porque no depende de uno, sino que es Dios el, que, el que hace. Sí, yo creo que, que es la libertad.
1: Sí, Entonces, que, que uno actúa con libertad, ¿verdad? Pero también... O sea, yo lo veo así mucho como de que también... Pues uno hace pues lo que puede, ¿verdad? Y la parte de uno, pero también deja a Dios hacer de su parte. ¿Verdad? que Pues que él sí, como decíamos, nos va a sorprender ¿verdad? Uno, uno pues hace lo poquitito pero Dios siempre hace mucho más
0: sí, no, realmente es súper impresionante eh, de todo <risa> Dios, confianza es, es un tema muy increíble nos sorprende sí. siempre eh, pero si no podemos seguir hablando por toda la vida así es <risa> y, y no, realmente me quedo mucho con eso, con con libertad, confianza y sorprendente sería uno. Eh, y si no, de motivar a todos a, a que no se queden aquí, ¿verdad? Que no se queden solo acá, sino que realmente cambie su forma de vivir uh-huh. y de ver lo que pasa en, cada, en el día a día, ¿verdad? Eh, y no, muchas gracias a, a los que nos están escuchando y esperamos que, que nos sigan escuchando en el resto de la temporada y si no han escuchado los eh, episodios pasados, ojalá puedan hacerlo, y también que si nos sigan en nuestras redes, en Instagram, como eh, Dos Corazones el Podcast, y eh, no sé si quieres decir tus redes, Mucho.
2: Claro, síganos el, en Cier- siervos sígan. de la Palabra, estamos ah, también sí, en hijo. todo, siervos de la Palabra. es nuestro sitio web, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, entonces, bueno, creo que en Twitter solo estamos en inglés, pero entonces por lo menos Facebook e Instagram, si quieren conocer un poco más de la vida misionera que tenemos, y pues ahí estamos Exacto. a sus órdenes, si quieren poner mi correo y si alguien quiere mandarme preguntas, con toda confianza pueden hacerlo, buscarme sí, sí. en Facebook o algo.
0: Entonces, sí, 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 sí.
2: A- adelante con el programa, me parece súper bueno, y a seguir proclamando y dándole esperanza a la gente, que, que creamos y confiamos sin duda vamos a ver milagros.
0: Mm. Amén. Bueno, nos quedamos con eso. (laughs) Chao. Chao.